0: Мы придумали гобню осенью 2016 года. Нам хотелось... Работать с
1: аудиторией, которая не читает наши великие памятники. Показать, что с человеком происходит в СИЗО, это, конечно, классно, но на самом деле в СИЗО с человеком в основном ничего не
2: происходит. С таких маленьких моментов лжи, которая стала навязываться как якобы единственная верная точка зрения, началось разрушение тех отношений, которые у нас были.
3: Это и одновременно
4: развлечение, и потребление полезного контента. Ну почему я не про читала ту памятку медузы, что делать, если вам подкинули наркотики. Всем привет! Это «Маленький террор» подкаст правозащитного объединения Команды 29 В этом подкасте мы рассказываем о резонансных уголовных делах, политических преследованиях и правозащите в современной России. «Маленький террор» ведем мы, журналистки Софья Вальянова и Саша Жигородская. И у нас к вам небольшая просьба. Если вам нравится «Маленький террор», пожалуйста, ставьте оценки в приложениях, оставляйте комментарии и делитесь своими впечатлениями. Это очень важно для нас. Рассказывайте о нашем подкасте друзьям и знакомым, и давайте им послушать свои любимые эпизоды.
3: Предлагаю начать этот выпуск вот с чего. Представьте, что сейчас 6 утра. Вы спите, и вдруг раздается сильный стук в дверь. Вы встаете с кровати... Подходите к двери, заглядывайте в глазок, а там стоят люди в форме, и они говорят
2: «Это полиция. У нас есть постановление на обыск вашей квартиры».
3: И показывают какую-то бумажку. Вы открываете дверь, они заходят и начинают переворачивать все в вашей квартире. Сонь, вот ты что будешь делать в такой ситуации?
4: Я не знаю. Наверное, я буду просто ходить за ними по квартире, и все. Не могу себе это представить. Ну,
3: вот пару дней назад я бы сказала, наверное, то же самое, тем более, что я бы совершенно точно перепугалась Но вообще действовать надо по-другому. А что нужно делать? Во-первых, надо сразу позвонить адвокату и рассказать своим близким и знакомым о том, что у вас проходит обыск. А также попросить у полицейских документы. Ну и когда оперативники будут ходить по квартире и все смотреть, надо ходить за ними и все фиксировать. Либо снимать видео, либо куда-то записывать. А еще, когда тебе дадут протокол, нужно внимательно его прочитать и зачеркнуть пустые линии, чтобы никто туда ничего не вписал без твоего ведома.
4: Ну, короче, такие неочевидные правила, про которые, мне кажется, далеко не все знают. и я думаю, что большинство моих знакомых и друзей не знают, не говоря уже о том, что многих нет адвокаты, они просто не знают кому позвонить.
3: Да это просто вопрос просвещения и образования. И сегодня мы как раз поговорим про игры и приложения, которые делают нас более осведомленными в вопросах права и поведения в обществе. Например, вот эта история с обыском – это сцена из игры «Команды 29 Гыбня», которую я как раз прошла. И мне кажется, она вообще про жизнь в России. Это квест, который научит, что делать, если у вас обыск, или вы вдруг оказались в СИЗО, или кто-то пытается взломать ваш смартфон и ноутбук. Вот такие социальные обучающие игры мы сегодня и обсудим. Какими они бывают и как реально влияют на людей, которые в них играют.
4: Что это вообще за игра «Гобня» и о чем она? И почему такое странное название «Гобня»? Про это расскажет Николай Овчинников, один из создателей игрового проекта «Команды 29», работавший над «Гобней».
0: Мы придумали «Гобню» осенью 2016 года. Нам хотелось поработать с аудиторией, которая не читает наши великие памятки, то есть людьми, которым еще нет 25 лет, которые учатся в школах, которые, не знаю, учатся в университетах, но при этом активно вовлечены в общественную жизнь. Вы могли видеть их на протестах, например, в 2017 году. И лучшим выходом для нас показалось сделать игру. Причем сделать игру в формате текстового квеста, потому что она делается проще всего. У нас не так много средств, чтобы сделать мобильное приложение в игровом формате. Почему гобня? Как известно, гобней называли КГБ и вообще всесильные российские спецслужбы еще в советское время. Ведь расхожие выражения «кровавая гобня». Ну и тем более мы считаем, что одним из средств борьбы со злом является ирония. И, наверное, немного над спецслужбами и над силовиками нужно даже в такой форме немного иронизировать.
3: Коля, расскажи про уровни игры. СИЗО, обыск, инфобезопасность. Откуда такое?
0: В игре сейчас четыре главы. Каждая из них посвящена определенной теме. Первая, которую мы придумали еще, это было про так называемое знакомство со спецслужбами. Это как раз общение с полицией, ФСБ, Следственным комитетом, прокуратурой, которая идет в самом начале. Это опрос, допрос, обыск. Вот это все потому что ну, вообще-то от обыска и допроса никто не застрахован. Зачастую вы не знаете, а на вас уже заведено уголовное дело или вы стали свидетелем или еще что-то. Потом мы вспомнили, что еще у нас очень хорошо читают материалы про то, как обезопасить свои данные. ну Потому что взломать вас могут не только спецслужбы, взломать вас могут какие-то совершенно левые хакеры, которым хочется добыть вашу личную информацию для того, чтобы потом еще снять денег с вашего банковского счета. И уметь вставить двухфакторную аутентификацию должен каждый. Это вторая глава. Логичным продолжением первой главы про обыск и допрос было естественно СИЗО. Тем более, так как мы вообще-то правозащитное объединение с адвокатами. Некоторые из наших клиентов имеют Достаточно большой, к сожалению, опыт Нахождения в в следственном изоляторе В местах временного содержания И поэтому мы посчитали правильным Как-то поделиться этим опытом Поделиться основными советами Прежде всего правовыми
4: Коля, расскажи, как вы готовили часть про обыск И СИЗО, как вы продумывали эти этапы Вы советовались с кем-то, кого обыскивали Или кто сидел в изоляторе, чтобы сделать квест реалистичнее?
0: Конечно, да Мы советовались Ну, Все наши игры Кроме, наверное, последней главы, основана на опыте команды 29, основана на наших практических материалах, на памятках, то есть это уже несколько раз неоднократно проговоренная история о том, как себя вести и так далее, мы просто их облекли в новую сценарную форму. Ну, то есть изначально у нас была вот эта справочная информация плюс опыт адвокатов и юристов. Мы, собственно, как-то скомпилировали и посмотрели, что из этого является самым важным, а дальше отдавали уже сценаристам, которые прописывали сюжет.
3: Ну, насколько игра отличается от реальности? Чего никогда нельзя заранее учесть, если вы оказываетесь в СИЗО или на обыске? Чему у нас не может научить квест? Мы попросили пройти игру Гобня Алексея Полиховича, осужденного на три года по болотному делу. Полихович говорит про свой опыт в СИЗО и впечатления от игры.
1: Несколько раз, да, я там про себя хвалил происходящее, говорил, да, это похоже, но в остальном нет истории, нет сюжета, нет накала, и даже вот этот конфликт в СИЗО с дракой, во-первых, это выглядит очень натужно и не очень похоже на СИЗО, то есть в Красной Хате, если тебя будут как-то обрабатывать, то им не нужно для этого заставлять тебя играть в карты, они просто станут тебя сразу там бить, это работает примерно так. При этом вообще не показана, не высвечена проблема взаимоотношения человека, который далек от тюрьмы. Он попал в тюрьму, и ему не только у него с администрацией могут быть проблемы, у него будут проблемы и просто с контингентом, да, с заключенными, потому что люди очень разные. Они могут ему помочь, могут ему навредить, и это не всегда будет какой-то злой волей администрации. И не все люди, с которыми у тебя конфликт в СИЗО, они работают на администрацию. Это какая-то фигня. Игра на деньги в СИЗО не происходит, потому что в СИЗО нет денег. Деньги запрещены в тюрьме. На зоне или вообще в СИЗО бумажка денег, тысяча рублей, стоит полторы тысячи рублей электронными деньгами потому что она ценится выше. Поэтому, если кто-то играет в карты, то играет на спички. Спички — это как фишки да, в казино. И потом уже происходит электронный перерасчет или что-то такое. То есть какие-то такие мелочи недоработаны, хотя в основном антураж выглядит аутентичным, но там нет драмы какой-то, нет чего-то, за чем было бы интересно следить. Показать, что с человеком происходит в СИЗО, это, конечно, классно, но на самом деле в СИЗО с человеком в основном ничего не происходит. Мне кажется, больше на... Надо, чтобы было возможности выбора, и чтобы не было этих пустых пауз, когда ты не можешь ничего выбрать, и ничего не происходит. Ты лежишь на шконке, ты или что-то еще. Потому что, несмотря на то, что ничего не происходит в СИЗО, все равно в камере ты можешь все равно что-то сделать. Я не знаю, ты можешь пошутить над сокамерником. То есть нет интерактива, и очень не хватает интерактива. Тема СИЗО, мне кажется, не раскрыта, и она не раскрыта именно из-за того, что выбран был такой формат, в который, естественно, ничего ты не засунешь. Алексей, спасибо вам большое за комментарий Мне было очень интересно его послушать
0: Ну, надо понимать еще то, что у Алексея В отличие от большинства игроков Был опыт нахождения в местах заключения И то, что он говорит Это на самом деле более ценный комментарий, чем у многих Просто потому, что он помогает понять Как это еще могло выглядеть изнутри Потому что мы, естественно, главу про СИЗО делали На основе опыта наших подзащитных Но у всех он может быть разный.
3: Новая часть «Габни» посвящена абьюзивным отношениям. В центре истории девушка, которая начала встречаться с молодым человеком. И в определенные моменты он ведет себя токсично. Резко критикует ее внешность, заставляет игнорировать друзей и так далее. И девушке, соответственно, надо решить, как реагировать. Стоит ли расставаться с ним, когда его поведение становится все хуже. Коля, расскажи, почему для новой главы вы взяли именно эту тему, а не какое-то более логичное продолжение предыдущих глав, типа «Как выжить в колонии» или что-то вроде того?
0: Нам часто предъявлялись претензии и в личных разговорах, и со стороны пользователей по поводу того, что, во-первых, игра про мужиков и для мужиков. Статистика сама говорит о том, что в российских местах заключения мужчин находится больше. И вообще как-то девушке, наверное, очень сложно сассоциировать себя с кем-то из героев габни. Мы это видели по цифрам. Женская аудитория у нас изначально была довольно-таки небольшой. Сейчас, если кто-то занимается абьюзом, а это не только физическое, но еще там психологическое, экономическое насилие, если кто-то занимается абьюзом в семье, то, скорее всего, никакой ответственности он не понесет. но За какие-то виды насилия по факту нет наказания никакого. А в остальных случаях у нас известно, как полиция работает, не хочет принимать никаких заявлений, прогоняет куда подальше, и вообще жертва сама виновата, считается. Нам этот стереотип не нравится. Мы пытаемся подсказать тем, кто может подвергнуться абьюзу или тех, кто может стать свидетелем абьюза, и это тоже важно куда обратиться, что делать. То есть мы даем в конце игры какие-то контакты, советы, потому что люди даже не знают, как себя вести. И компания, которую мы делали в связи с выходом новой главы ГОБНИ, она была ориентирована в первую очередь на преимущественно женскую аудиторию, а не мужскую.
3: А как тебе кажется, это приложение реально может помочь распознать, что у вас абьюзивные отношения? Или было что-то, что вы упустили, не раскрыли в игре? И вообще, какие отзывы вы получили от мужчин и женщин
2: по поводу игры?
0: Вообще, нам писали, во-первых, традиционные претензии к новой главе «Габни» и к еще одной игре, куда идут отношения, которые мы выпустили недавно, в начале декабря. Это то, что мужик там изображен извергом, нехорошим человеком и вообще какого черта. И вообще, это сексизм. Естественно, естественно большая часть подобных отзывов была от мужчин. Как восприняла женская аудитория новую главу Габни? Мне сейчас сложно судить, опять же, по отзывам, потому что каких-то ярких отзывов пока не было. Однако я должен сказать то, что аудитория женская выросла, и она куда лучше играет даже, если посмотреть в обычную статистику, время нахождения женской аудитории в игре, оно больше.
4: Ну, раз нет комментариев качественных женских, тогда я, наверное, дам свой фидбэк. Я прошла эту игру целиком, и действительно в некоторых моментах мне показалось, что героя-мужчину сделали прям нарочи плохим. То есть он временами грубо себя ведет, но в этом случае это влияет на прохождение. То есть мне, например, было сразу понятно, как нужно проходить игру так, чтобы избежать плохого конца, чтобы там избежать насилия в отношении своей героини и так далее. То есть, когда он говорит, что девушка-нанцепион на себя балахон, копается в переписке, устраивает истерику по поводу того, что героиня проводит время с подругами. Ну, не знаю, может, у меня просто такое впечатление, потому что я много читаю про абьюзивные отношения, у меня какой-то соответствующий бэкграунд, где у меня очень хорошее понимание. Но, как ты считаешь, не все игроки так однозначно воспринимают токсичное поведение персонажа и не могут понять, какой из вариантов верный поведение
0: ну, Я видел отзывы девушек, которые говорили, что на самом деле вот меня тут немного триггернуло, потому что это мне напоминает то, как было И это действительно отношение именно такое То есть люди смогли соотнести это как-то либо со своим опытом, либо с опытом своих друзей Не могли соотнести это со своим опытом как раз мужчины-игроки
4: как оказалось, игра про отношения может действительно заставить людей переосмыслить свой прошлый опыт. Послушайте историю романа, который, пройдя игру, понял, что неправильно себя вел в своих отношениях с
2: девушкой. Когда несколько раз проходил эту игру, стали в памяти всплывать ситуации, когда я действительно вел сам себя некорректно, когда я некрасиво поступал по отношению к девушкам один из примеров. У меня была девушка однажды. Она задала вопрос, почему я не отвечал на ее сообщения, хотя был в сети. Я вместо того, чтобы признаться, да, что там либо не было желания, либо не было времени, я сказал, что ты ошиблась, меня в сети быть не могло, тебе померещилось. И вот с таких каких-то маленьких моментов лжи, причем лжи, за которой не последовало извинения, которое стало навязываться как какая-то якобы единственная верная точка зрения. С нем, мне кажется, и началось разрушение тех отношений, которые у нас были.
3: Мне и, думаю, слушателям тоже было бы интересно узнать еще какие-то классные кейсы других социальных игр по всему миру. Есть какие-то популярные игры, которые вот прямо сейчас можно смело посоветовать?
0: Например, есть прекрасная игра Burmy My Love, Это текстовый квест, где у вас диалоговое окно телефона, диалоговое окно мессенджера, где вы, мужчина, оставшийся в сирийском городе, следите за передвижениями своей супруги, которая бежит в Европу, и переписывайтесь с ней. Таким образом, благодаря игре можно узнать, как вообще беженцы переправляются из Сирии в Европу, какие у них есть пути, с какими проблемами они сталкиваются, ну, тут есть очень серьезное вовлечение, потому что там вот как раз с сопереживанием все очень хорошо, потому что люди переписываются друг с другом, как живые. И вы обычно так тоже переписываетесь со своими партнерами, то есть перешучиваетесь, там смайлики присылаете. Есть игра Deep Blue где вы играете за черепашку, которая должна пробираться сквозь заваленный мусором океан. И в нынешних условиях, когда у нас действительно большие проблемы с загрязнением окружающей среды, это... Очень прикольная игра, потому что вы не просто читаете скучный текст о том, как все серьезно и плохо, а видите это все своими глазами на примере маленькой черепашки.
4: Вообще классно, что такие социальные проекты, оказывается, делают еще и другие организации, в том числе Российское представительство Международного Красного Креста. Это организация, которая помогает и оказывает гуманитарную помощь в местах военного конфликта. И, соответственно, они делают всякие приложения, игры, которые помогают пользователям рассказать про то, как проходят военные конфликты по всему миру, что такое правило войны, и как вообще выглядят военные действия с точки зрения людей, которые туда приезжают помогать а не воюют там. И об опыте создания таких игр приложений рассказывает сотрудница Красного Креста Юлия Беленко.
5: Мы прорабатывали с Армой. Арма — это совершенно прекрасная, высококачественная игра. В 2017 году у нас тоже вышло с ними приложение, которое называется «Законы войны». Это англоязычное приложение. Laws of War оно называется в оригинале, в котором вы можете пройти игру от лица гуманитарного работника. И можете принимать участие в разминировании территорий. И в этом приложении показываются основные правила войны. В частности, там объясняется, что такое защитная эмблемия, Допустим, Красный Крест, наша защитная эмблема, означает, что на нас нельзя нападать, потому что мы не принимаем участие в вооруженных действиях, мы выполняем свою работу. был совершенно на мой взгляд ошеломительный результат. Дело в том, что, во-первых, это приложение скачало 64 с лишним тысячи человек. Это довольно большой результат. Плюс абсолютно всю выручку за скачивание этого приложения, а это было более 167 тысяч долларов, Арма перевела в Международный комитет Красного Креста. И, наконец, они выпустили статистику и показывали, сказали, что 19% тех, кто прошел эпизод закона войны, в дальнейшем отказались от следующей возможности. Дело в том, что в одном из эпизодов «Армы», для того, чтобы пройти его быстрее, можно воспользоваться грузовиком гуманитарной организации, что, в принципе, по законам войны запрещено. Так вот, 19% тех, кто проходили этот эпизод, отказались в дальнейшем от этого. Но они поняли, насколько важна вот эта работа, и они отказались от этой возможности.
4: А вот еще одна история не просто про игру и приложение, а про VR-проект, представительство Международного Красного Креста. И этот VR-проект оказал огромное влияние на всех, кто его проходил, на всех, кто в нем участвовал. Послушайте, что об этом говорит Юлия
5: у нас есть VR, выпущенный еще в Женеве. Мы привозили его тоже на гиг-пикник в этом году и показывали огромному числу людей, которые приходили на наш стенд, надевали VR-очки и имели возможность оказаться в доме, располагающемся в Сирии. Это самый обычный дом, внутри которого фактически начинался ужин. Папа, мама и двое детей садились за стол. И в этот момент на заднем плане начиналась стрельба. И VR предлагал человеку, который его смотрит, принять решение – бежать или прятаться. И вы знаете, все люди, которые посмотрели этот VR, в дальнейшем говорили нам, что одно дело – это смотреть новости по телевизору, видеть сводки с мест военных конфликтов. Другое дело – получить возможность самостоятельно оказаться внутри, пусть даже посредством VR, и увидеть эту ситуацию совершенно с другой стороны. У нас были люди, которые уходили в слезах с этого VR и говорили, что они испытали совершеннейшее потрясение, от того, что всего на 30 секунд они попали в этот дом и почувствовали себя на месте людей, живущих в точке вооруженного конфликта.
4: Саш, вообще, после сегодняшнего разговора ты вдохновилась скачать какую-нибудь игру или тебе все еще важнее потреблять какую-то такую обучающую информацию в форме памяток или статей или чего-то другого? Я, в принципе, небольшой любитель онлайн-игр, и я
3: никогда не играла, особенно ни на компьютере, ни на смартфоне в игрушки. Я скачала специально для того, чтобы поговорить об этом игру «Гобня». Мне, на самом деле, очень понравилось, потому что это и одновременно развлечение, и потребление полезного контента. Я много раз читала памятки команды 29 и, в общем-то, считаю себя человеком довольно вовлеченным в эту тему. Но, тем не менее, надо сказать, что я не блестяще прошла эту игру, и возникли какие-то у меня сложности. Мне кажется, что такие игры гораздо лучше помогают воспринимать информацию, и, что главное, запоминать. Мне очень понравилась часть про сезон. Потому что она действительно заставила подумать о том, каково это, когда ты оказываешься в следственном изоляторе, и, как мне кажется, наибольшим образом погрузила именно в какую-то обстановку. Соня, а ты что думаешь по поводу таких игр? Тебе было полезно?
4: Вообще я за то, чтобы такую полезную информацию про обыски, про СИЗО, вообще любая информация, которая учит нас, во-первых, там, знать свои права, защищать их, защищать личные свои границы. Я за ее распространение максимально. Просто у меня был такой момент летом, когда я была на площади Рейна, и ко мне навстречу двинулись два полицейских. И у меня автоматически была первая же мысль, это, ну почему я не прочитала ту памятку Медузы про то, что делать, если вам подкинули наркотики И мне сразу так захотелось ее прочитать, хотя полицейские в итоге прошли мимо. Но я поэтому такой контент потребляю в разных форматах. Но вот про себя, как про пользователя, скажу, что, наверное, слишком лениво для того, чтобы именно скачивать игру. Поэтому есть такие проекты, когда просто ты переходишь на на сайт, там, в платформе Tilda, например, что-то сделано, или на другой сайт-платформе, и это круто. Вот. Это очень удобно, потому что тебе не надо скачивать, но ты прошел какие-то интерактивные тесты, и вот, наверное, это больше мой формат. Вот и все. С вами был подкаст «Маленький террор». Пишите нам на почту. Расскажите, понравился ли вам этот выпуск, захотелось ли вам после него потестировать социальные игры а еще пишите, если хотите предложить нам обсудить какую-то тему И предложить нам ее для нашего нового эпизода Мы всегда очень рады обратной связи В описании этого эпизода вы найдете ссылку на почту А также ссылку на игру Гобня. все части можно скачать, поиграть Обязательно делайте это И учите, что делать при обыске что делать, если вы оказались в СИЗО Всем пока! Пока!